0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous expliquer pourquoi il faut oublier la perfection au travail. Je suis Gaël château béry bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, dans cet épisode, nous allons parler de perfection. Et pour commencer cet épisode, je rebondis sur une question que l'on m'a posée sur mon compte Instagram. Vais-je parler du syndrome du ou de la bonne élève Eh bien, totalement car tout commence de là. Alors qu'est-ce que c'est le syndrome du bon élève Eh bien c'est le principe, cette espèce de croyance que l'on a que si je travaille bien, je vais être récompensé. Et oui, à l'école, quand on était petit, c'était le principe. Si on travaillait bien, on avait une bonne note, ou nous avions une récompense. Eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en entreprise, cela ne fonctionne pas tout à fait pareil. Et en fait, le syndrome de la bonne élève ou du bon élève, c'est ce qui va faire qu'on va travailler de plus en plus en attendant des récompenses qui ne viennent jamais ou du feedback positif qui ne vient pas nécessairement. Et donc, on va travailler de plus en plus et on va vouloir atteindre une perfection qui, tout simplement, n'existe pas. Alors, quand je dis « oublier la perfection », je ne suis pas en train de vous dire qu'il s'agit de faire un travail tout pourri pour se sentir heureux. Non, pas du tout Il y a une différence entre viser l'excellence et vouloir être parfait. La perfection n'est pas de ce monde. Alors, pourquoi cette volonté de perfection est dangereuse Et pourquoi le syndrome du ou de la bonne élève est quelque chose qui fait mal Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, c'est que cela génère un stress permanent. Quand on est victime de ça, de cette volonté de perfection, nous n'allons jamais être satisfaits de ce que l'on a fait. On se dit toujours « j'aurais pu faire ça de mieux » ou « ceci de mieux ». Et c'est vrai dans tout ce que l'on fait, même quand on a fini un travail et qu'on l'a remis à son boss par exemple, on va toujours avoir un espèce de sentiment d'inachevé. On va se dire qu'on aurait pu faire plus, on aurait pu faire mieux, au lieu de se dire « ce que j'ai fait, c'est déjà bien ». Comme le disait cette grande philosophe qui était ma grand-mère, le mieux est toujours l'ennemi du bien. Et c'est là où il faut bien faire la différence entre la perfection et l'excellence. L'excellence, c'est de faire quelque chose de bien. Or Je ne sais pas quel est votre métier, mais dans l'absolu, la perfection est quelque chose de subjectif. Par exemple, si je trouve le titre d'un épisode pour mon podcast ou une couverture, je vais peut-être trouver ça absolument parfait, alors que quelqu'un d'autre va trouver ça améliorable. Et inversement, moi, je ne veux peut-être pas trouver ça top, mais quelqu'un va trouver ça absolument génial. Bref, le tout est de faire quelque chose qui soit acceptable par l'ensemble, quelque chose que tout le monde va considérer comme étant bien. Donc, non seulement cette recherche de perfection génère du stress, Mais en plus, elle n'est jamais satisfaite. La recherche de perfection est une course en avant perpétuelle qui va faire que ça va générer de la frustration. On va travailler de plus en plus pour essayer d'atteindre cette perfection. Et in fine, à force de travailler de plus en plus, de jamais faire de break, jamais faire de pause, jamais déconnecter, on va directement vers le burn-out. Si, par exemple, un dossier de présentation devait être fait pour présenter un projet à un client, oui, bien entendu, le contenu est absolument fondamental. Mais est-ce qu'il est vraiment hyper central de passer 4 heures sur la couverture ou sur choisir une typo Non, oui, cela peut avoir une forme d'importance, mais ce n'est pas le fondamental. Il faut apprendre à se focaliser sur l'essentiel et non pas l'accessoire. Le problème de cette quête de perfection, c'est qu'on va passer autant de temps sur l'essentiel que sur l'accessoire, alors que in fine, l'accessoire n'a aucun impact ou un impact très limité. Il faut donc ajuster ses ressources temps sur les choses qui sont essentielles. Et en se disant, si l'accessoire n'est pas absolument parfait, ce n'est pas grave. Et en fait, quand on commence à accepter ces imperfections, c'est ça qui va nous rendre beaucoup plus créatifs et créatives. Car on va se lâcher, on va se dire bah, « je peux essayer ça, parce que si jamais ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave ». Vous savez que c'est de l'imperfection que sont nées un nombre de choses absolument incroyables. C'est grâce à certaines erreurs que des inventions sont nées. Je pense au micro-ondes, je pense à l'imprimante g donc je pense à plein de choses comme ça. Ne pas être parfait, ce n'est pas grave, voire cela peut servir nos intérêts. Et en premier, comme je le disais tout à l'heure, la réduction du stress. Mais la chose très paradoxale, c'est que quand on commence à accepter d'être imparfait, on va potentiellement aller plus loin en termes de créativité. Alors très concrètement, comment est-ce que vous pouvez faire Eh bien, généralement, les gens qui sont en quête perpétuelle de perfection, en tout cas la perfection telle que qu'eux l'aperçoivent, ce sont des gens qui n'ont pas assez de feedback positif ou négatif. Eh bien, le meilleur moyen de se débarrasser de ceci de cette quête de la perfection, du syndrome du ou de la bonne élève, c'est d'aller solliciter du feedback. Si vous n'osez pas aller solliciter du feedback de la part de vos managers, demandez à vos collègues, demandez à quelqu'un que vous reconnaissez comme étant un bon ou une bonne professionnelle, et demandez-lui, qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que, selon toi, c'est bien, ou est-ce que c'est améliorable, ou est-ce que c'est nul Et en sollicitant du feedback, vous allez voir que le regard des gens autour de vous, et peut-être de votre manager, est nettement moins exigeant et dur que votre propre regard sur votre travail. Trop souvent, nous avons tendance à nous flageller avec des orties fraîches et à considérer que ce que l'on fait, bah, c'est pas top. Et cela fait partie de notre culture. Mis à part quelques énormes prétentieux ou prétentieuses qui, quoi qu'ils fassent, trouvent ça absolument génialissime. Généralement, on regarde ce que l'on fait avec de la modestie et parfois beaucoup trop de modestie. D'où l'importance d'aller solliciter ce feedback et en étant Très honnête en disant, voilà, j'aimerais que tu me dises ce que tu en penses en bien, en moins bien. Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux Est-ce qu'il faut que je fasse mieux ou est-ce que ça te va comme ça À partir du moment où solliciter du feedback et que, par exemple, votre hiérarchie vous dit, mais c'est très bien, vous n'avez aucune obligation à aller au-delà. Et je crois que c'est cela, accepter nos imperfections, c'est accepter nos limites, accepter que, parfois, ça ne sert à rien, littéralement à rien, de faire mieux. Dans nos journées de travail, nous avons un temps limité et il faut donc essayer d'optimiser ce temps. Est-ce que cela vaut vraiment le coup de passer 50% de votre temps à améliorer quelque chose qui n'aura un impact que sur 5% d'un dossier Non Et parfois, moi-même, quand j'écris un article ou un livre, je sais que ça pourrait être nettement amélioré sur plein de choses. Notamment, parfois, sur des articles que je publie à 5h du matin, je devrais me relire un petit peu plus. Et je ne le fais pas toujours. Non pas que je m'en moque, mais je me dis, « Ok, là, je suis complètement à la bourre sur tel truc et je pourrais le corriger plus tard. » Oui, il y a parfois des gens qui m'écrivent en disant, « Oh là là, il y a une faute de frappe ou une faute d'orthographe. » Je sais que ce n'est pas bien dans l'absolu. Mais est-ce que cela va changer la face du monde non, pas fondamentalement. Et quand je vous parle de réduire son stress, c'est véritablement le premier enjeu. Acceptons de ne pas être parfait ou parfaite. Je vous assure, on va se sentir nettement mieux. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. Cela va vous prendre deux secondes et ça permettra à Happy Work de durer encore très longtemps et enfin de vous à moi. Ça me fait super plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.